0: Tudod, mi kell a gyengeség a hiány, a sebezhetőség felvállalásához? Erő. Ez az egyetlen út a valódi, szabad kapcsolódáshoz, ahol a lelkünk találkozik, nem pedig a páncéljaink. Szia, Flóra vagyok, ez pedig a Forma Állapot. Egy transformatív podcast önismeretről, önfejlesztésről és testi egészségről. Tudjuk, hogy az anyai elmondatok, mint hogy a kisfiúk nem sírnak, és az ehhez hasonlók mennyire rombolóak. És talán a felvilágosultabb szülői generáció már nem is adja át ezt a gyerekeinek, ugyanakkor mi és a mi felmenőink még bőven megkaptuk ezt a csomagot. Vagyis azt, hogy az érzelmeink kimutatása gyengeség. hogyha az érzelmeink felvállalása gyengeség lenne. És tegyük fel még, hogyha az is lenne, akkor egy gyengeség, mintha valami nem kívánatos dolog lenne, amit senki nem lát szívesen, amivel úgy nem tudunk mit kezdeni. Kezdjük is rögtön azzal, hogy letisztázzuk. Az érzelmeink felvállalása, kimutatása, az erő ékes bizonyítéka. Az erős ember nem fél gyengének sebezhetőnek mutatkozni. Nem fél kiteríteni magát előtted és kérni azt, amire szüksége van, egyenes úton. Szeretetet, figyelmet, törődést, gondoskodást vagy bármit. Nem bánja, ha sérülékenynek látod, mert ereje a sebezhetőségének felvállalásában rejlik. Azzal, hogy kimutatom az érzéseimet, és egyenesen, tisztán kommunikálok, gyakorlatilag a legmélyebb rétegeimbe avatlak be téged. Arról nem is beszélve, hogy ehhez először önmagamnak is szembesülnem kell a bennem zajló viharokkal, és ugye detektálnom kell az érzéseimet először. Sokan már ettől is annyira félnek, hogy nem engedik meg maguknak az érzelmeik átélését, azt meg pláne nem, hogy ezeket mások is meglássák. Mert amikor megmutatom magam előtted ilyen mélységekben, akkor gyakorlatilag rád bízom magam, sebezhetőségi felületet mutatok magamon. Az instabil, sérült, megdolgozatlan ember ezzel szemben takargatja a gyengességét. Élete a hiányai, a sérülései, a gyengeségei elfedéséről szól. Játszmák, státuszok, pénz, címek, márkanevek, skalpok hajszolása minden, amivel bizonygathatja a bizonytalant. Ő nem kéri, amire szüksége van, mert ahhoz először rá kéne néznie és el kéne ismernie a hiányait. Helyette megtanult a kerülő úton rejtett játszmákkal, manipulációval elvenni azt, ami kell. Nem azért, mert rossz ember. Hanem mert gyermekként, amikor még egyenes úton kérte, akkor nem kapta meg. És hogy mi a baj a játszmákkal? A játszmákhoz nem lehet kapcsolódni. A játszma egy pajzs, egy páncél ami elválaszt minket a valódi kapcsolódástól. Elmesélek egy történetet, amiben tökéletesen megmutatkozik mindez. Voltam egyszer egy csoporton, egy önismereti csoporton, ahol volt egy lány, nagyon sokat beszélt. A szünetekben is, és úgy általában is, ő volt az, akire mindig rá kellett szólni, hogy tömörebben fogalmazzon, mert a terjedelmes sztorikkal elviszi a, az energiát a csoporttól. A szünetekben is mindig sztorizott, csak mondta, mondta. Aztán, amikor a csoportvezető visszajelezte neki, hogy túl sok vagy, akkor ő jelezte, hogy szeretne ezen dolgozni. Most már itt felhívnám a figyelmet egyébként, hogy ez mekkora bátorságra val, mert hogy mennyivel könnyebb besértődni egy ilyen visszajelzésen, nem? Hogy így megszoktuk társadalmilag, hogy ez ez a válaszreakció, a a bezáródás, a bezárulás, a besértődés. Mert ez sokkal könnyebb, mint szembenézni ezzel a visszajelzéssel, és beleállni, és azt mondani, hogy oké, itt vagyok, fejlődni akarok ebből. Ez a lány pontosan ezt tette, úgyhogy nagyon-nagyon csodálatra méltó volt, ahogyan ő beleállt ebbe az egészbe. Szóval a következő történt. A csoport összes tagjának egyesével visszajelzést kellett adnia arról, hogy mit vált ki belőlük a lány jelenléte. És hát tudod, mindenki olyanokat mondott, hogy hát így elfáradok tőle, az elején még érdekel, amit mondasz, aztán elveszítem a fonalat, és már nem tudok odafigyelni. Aztán volt, aki azt mondta, hogy dacot vált ki belőlem, mert azt érzem, hogy ezzel, akarod el, hogy ezzel amit csinálsz, erőszakkal akarod elvenni tőlem a figyelmet, és én nem akarom odaadni azért sem. Aztán volt, aki azt mondta, hogy dühöt, frusztrációt vált ki, vagy éppen arra készteti őket, hogy távolságot tartsanak az ő személyétől. Szóval mindenki valami hasonlót mondott, aminek egy dolog volt a lényege, hogy nem tudunk hozzá kapcsolódni. Aztán a sokat beszélő lány elmesélte, hogy miről is szól nála ez a játszma. Természetesen nem volt tudatában annak, hogy ő így működik, de amikor ez lett téve, akkor megértette, és elmondta őszintén azt, hogy valójában ő csak szeretne adni az embereknek hogy szeretné megmutatni magát, hogy szeretné, ha látnák, hogy ő ő mennyire értékes és, és okos. Szerette volna, hogyha figyelnek rá, és számít másoknak az, amit mond. Mert hogy amikor gyerek volt, akkor otthon nem nagyon hallgatták meg, nem értékelték, nem ért soha semmit a szava, nem volt figyelembe véve. Szóval a törekvései, hogy megmutassa magát, Arról szóltak, hogy szeretett volna nagyon kapcsolódni, hogy szeretett volna adni, hogy szerette volna megmutatni, hogy ő, ő mennyi, benne mennyi érték van, tudod? Csak hogy a működésével éppen az ellenkezőjét érte el ennek. Viszont addig nem látta mindezt, amíg valaki vissza nem adta neki ezt őszintén, vissza nem jelezték neki. És tudjátok, amikor őszintén beszélt a fájdalmairól, a hiányairól, akkor egy teljesen más embert láttunk megnyílni, megmutatkozni. És hát aztán újra fel volt a kérdés, hogy most Mit vált ki belőlünk ez a lány, hogy láttuk láttuk benne ezt az oldalt, ezt az őszintességet? És hát egybehangzóan mindenki azt válaszolta, hogy együttérzést, hogy ehhez már tudunk kapcsolódni. Hát ezzel már lehet mit kezdeni, értitek? Hiszen valahol mindenki tudott azonosulni a történetének egy részével. Mindannyiunkról szólt az, amit ő elmondott. Amikor megmutatta önmagát, beengedést kaptunk, akkor már mindannyian tudtunk kapcsolódni hozzá, előtte viszont a játszmás működéshez nem lehetett. Ezt a példát azért meséltem el, mert tökéletesen tükrözi, hogy hogyan hatunk a környezetünkre. Sokan egy ilyen csoportban találkoznak először és utoljára őszinte támogató visszajelzésekkel. Persze nem azt mondom, hogy minden embert be kell avatnod a gyermekkori sérüléseidbe, hanem hogy a játszmák helyett az őszinteségre kell törekedni, amikor csak tudunk. Nagyon gyakori játszma például a mártírkodás. Ha általában mártírkodsz, hajlamos vagy rá, hogy sajnáltasd magad, és áldozat szerepet ölts magadra, gondolkodj el, hogy miről szólhat ez. Talán arról, hogy vágysz a támogatásra, az együttérzésre, a segítségre, a szeretetre. Mi lenne, ha legközelebb egyenes úton próbálnád megkérni? Például így. Nagyon sokat jelentene nekem, hogyha segítenél, vagy támogatnál most ebben az ügyben. Tudod, régen a szüleim nem nagyon tették meg ugyanezt. Ehhez lehet kapcsolódni őszintén. Ahhoz, hogy jó, hát akkor menj a haverjaiddal, megcsinálom egyedül, nem kell a segítséged, menj csak bulizni. Hát ehhez nem lehet kapcsolódni. Ezzel nem lehet mit kezdeni. A fontos az, hogy mindannyiunknak vannak játszmái. Szóval tedd fel magadnak a kérdést. Mit csinálsz, amikor szorul a hurok, amikor tényleg nagy gáz van, és hát semmi más nem használ? Milyen működés kapcsol be olyankor, hogy elérd a célodat, vagy megkapd, amit szeretnél? Próbáld meg beazonosítani, és tedd fel magadnak a kérdést, hogy miről szól ez. Hogyha sikerült beazonosítanod, akkor tedd fel magadnak a kérdést, hogy miről szól ez a játszma. Mi az a hiány benned, az a szükség, aminek a kielégítésére ilyenkor törekszel? Mit vársz ilyenkor a másiktól? És ha megvan, próbáld meg legközelebb egyenes úton kérni, meg fogsz lepődni az eredményen. Ijesztő ez a gondolat? Bizonyára a legtöbb embernek az, hiszen ilyenkor gyakorlatilag lecsupaszítva odarakod magad a másik ember elé, és nincs ráhatásod a következményekre. Lehet, hogy megadja, amire vágysz, de lehet, hogy elutasító lesz. Ezért annyira nehéz, mert nincs kontroll, viszont megjelenik a vesztesség lehetősége nagyon erőteljesen. Hiszen gondolj csak bele hogyha én kiterítem magam meléd, és te nemet mondasz rám, az visszavonhatatlanul jelenteni fog valamit, igaz? Mert ha elmondom, hogy a szüleim sohasem támogattak, ezért most nagyon sokat jelentene nekem a jelenléted, a segítséged, a támogatásod, és te ennek ellenére elfordulsz tőlem, hát az jelent valamit, visszavonhatatlanul. Onnantól már nincs mentségünk arra, hogy miért tartjuk ezt továbbra is életben, ezen a módon. Ezért nem akarjuk erre megadni az esélyt. Helyette játszmázunk, és megpróbáljuk kicsikarni erőszakkal azt, ami kell. De ez borzasztóan romboló mind a két irányból. Ugyanakkor, hogyha igent mondasz rám, csupaszon, játszmáktól mentesen, amikor őszintén kiadom magam neked, akkor biztosan tudhatom, hogy rám mondtál igent. Ez az egyetlen út a valódi szabad kapcsolódáshoz, ahol a lelkünk találkozik, nem pedig a páncéjaink. Egyébként már gyermekkorban megtanuljuk a játszmákat. Alapvetően arra vágyunk, hogy feltétel nélkül szeressenek minket a szüleink, de sajnos ez nagyon keveseknek adatik meg. Legalábbis kevesen kapják meg a feltétel nélküli szerethetőség üzenetét, mert hát annyi mindenen elbukhat ez a dolog sajnos. És ha nem kapom meg, akkor megtanulok úgy viselkedni, felveszek olyan működési módokat, hogy a lehető legtöbbet megkapjak ebből mégis. És ha valamelyik beválik, bingo, akkor nyert van, Viszem tovább a játszmát egészen addig, amíg működőképes. Aztán persze ennek lesz egy szép evolúciója, hiszen ami bevált gyerekként, az tizenévesen már nem válik be, aztán ami tizenévesen bevált, az már felnőttként nem válik be, szóval így csiszoljuk, szépen finomítjuk folyamatosan a játszmáinkat, míg nem a mesterévé válunk, és gyakran már önmagunk sem veszük észre, hogy ezt csináljuk. Pedig az a helyzet, hogy mindannyiunknak vannak játszmai, még akkor is, amikor azt gondoljuk, hogy át, mi olyan egyenesek vagyunk, mint a nap. A saját játszmáim evolúciójából bemutatok néhányat, amik ilyen mérföldkövek voltak az önirónia kedvéért, és hogy meglássátok azt, hogy szerintem nagyon sokan egyébként sokra rá ismerni, és hogy meglássátok, hogy mindig vannak játszmák, mindannyiunknak vannak játszmai. Na szóval az első éveim játszmája az áldozat. Ezt nagyon egyszerű üzemeltetni, annyi a dolgot, hogy gyakorlatilag minden helyzetet úgy forgasz, hogy még te lehess megsértődve. Mindegy, hogy éppen tetehetsz a kialakult helyzetről, nyugodtan keres valamit, akár a vita hevében elhangzott csúnya szóba is belekapaszkodhatsz, amin aztán jól felháborodhatsz. A cél az, hogy a végén még téged vigasztaljanak, és tőled kérjenek bocsánatot. Kezdőknek ajánlom, de előre szólok, hogy sajnos elég hamar átlátnak rajta, és néhány alkalom után már nem fogod tudni használni többé. Így érkeztem el a 20 éveim elejéhez, a klasszik Mi a baj? Semmi című játszmához, azt mondjam, mindenki ismeri, a bezárkózó, sündisznó effektus. Azt gondolnánk, hogy csak nők élhetnek vele, de nem. A férfiaknak is beválhat, hogyha a környezetük szakavatatlan. Nincs más dolgod, mint jól megsértődni, magadba zárkózni, de azért arra nagyon ügyelj, hogy kívülről mindenki láthassa a feldultságodat. Így majd megkérdezik, hogy mi a baj? De ne feled. Nem szabad elárulnod. Nyugodtan mondd, hogy semmi, de a hangsúlyjal azért jelezd, hogy ez természetesen nem igaz. Hogyha a párod vagy a környezeted ennek ellenére sem tudja kitalálni, hogy mi a bajod, akkor ez nyilvánvalóan az ő hibájuk, ami további sértődésre adhat okot. Hogyha megkaptad az órákon át tartó figyelmet, könyörgést, amire szükséged volt, akkor elárulhatod a problémád okát, de azért ne túl korán. Ez igényel némi kitartást, ezért haladó szintű játékosoknak ajánlom, de készülj fel rá, hogy a környezetet hamar rá fog unni. A harmadik, húszas éveim közepe a sírás. Figyelem, ez már középhaladó szint, mivel meg kell tanulnod olyankor sírni, amikor egyébként nem is jönne természetesen. Női játékosoknak kiváló fegyver, hogyha már semmi más nem használ, és látod, hogy a vitapartnered nem adja fel, nem hátrál meg, és eléggé vesztésre állsz, akkor dobd be a sírást. Nem mindenkinél működik, de vannak olyan hímagyedek, akikben bekapcsol a védelmező ösztön, és azonnal megenyhülnek. Én is sokáig használtam ezt a módszert, de aztán olyan partner mellé kerültem, akinél ez már nem használ többé. Egyébként ekkor jöttem rá, hogy a sírást én ezért használtam, előtte nem láttam rá. Hogyha a te párodnál bejön, akkor bingó, ezzel szépen le lehet húzni egy életet egyébként, mert bármikor előveheted, és megkapod a sajnálatot, a figyelmet, anélkül, hogy rájönne arra, hogy mit csinálsz. Negyedik jelenkorom, vagyis mióta ezt felfedeztem, azóta már nem jelenkorom, de ezt egészen sokáig üzemeltettem így az elmúlt hónapokban, jöttem rá, hogy ezt csinálom egyébként. Neve a segítő. Csak profiknak ajánlom, így kell csinálni. Minden vitánál intellektuális fölénybe helyezed magad, ehhez jól jöhet, hogy a segítői szakmád van. Lényeg, hogy kihangsúlyozd, hogy te mennyire sokat teszel ezért a kapcsolatért, Mennyit dolgozol magadon, és mennyire szeretnél neki is segíteni, hogy jól működjetek. Nem számít, hogy nem kérte a segítséged, azért csak próbáld megmenteni, terelgetni, ne túl feltűnően, mert még észreveszi. Hogy aztán elmondhassd, hogy te mennyi mindent teszel értetek. És akkor, hogyha se válik be, jöhet az ötödik, a lemondtam rólad, éreztes vele, hogy eddig segíteni akartál, mindent megtettél, de már elvesztetted a reményt, és lemondtál róla, hogy ez valaha működni fog. Persze ez nem igaz, de neki azt nem kell tudnia. Ettől valószínűleg a téged, annyira meg fog ijedni, hogy esélyed nyílik megkapni az odafordulást, a figyelmet és a bocsánatkérést. Szóval ezek a sajátjaim, amiket tényleg csak azért osztottam meg veletek, egy csipet iróniával fűszerezve, mert egyrészt utólag nagyon vicces ezekre visszatekinteni, kb. nem hiszem el, hogy volt, hogy ez működött. De azt is megmutatja, hogy ha nagyon szorul a hurok, akkor csináljuk ezeket. Szóval fontos lenne beazonosítani, ahogy az elején mondtam. És hát ahogy szintén említettem, az őszintesség lenne a cél önmagam felvállalása, és igen, ebben benne vannak a saját hiányaim is. Természetesen nem mindenkinek kell feltárni a legmélyebb részeidet, de azoknak, akikkel valódi kapcsolódást szeretnél, azoknak igen. És önmagadat képviselni, az igazságot képviselni, mindig minden körülmények között kötelességünk.